0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem allerersten Podcast, bei dem Fallstoff podcast Ich habe heute hier einen Gastronomen, einen Foodie, einen Influencer, eigentlich Investmentbanker und zwar ist der Hank Genott bei mir und herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich beim ersten Podcast mit dabei zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Du bist aus Köln, lebst jetzt in Wien, bist nach Sydney ausgewandert. Wieso bist du jetzt in Wien? Was hat Wien, was du so liebst?
1: Ich sage immer Köln, aber eigentlich ist es noch viel, viel ländlicher. Das ist, das ist so klein, das kennt wahrscheinlich keiner. Das ist nochmal eine Stunde von Köln entfernt, aber wirklich sehr, sehr dürflich groß geworden. Und bin dann damals... Ähm mit 17, 17, 18 bin ich nach Sydney ausgewandert. Ich glaube, einfach so ein bisschen diesen dürflichen Zwängen zu entfliehen. Habe da klassischerweise so Work and Travel gemacht. Das heißt, von, vom Gärtner bis zum, zur Bananenfarm äh, habe ich dort alles gemacht und bin danach zurückgekommen. Und dann war, glaube ich, für mich klar, dass ich nicht zurück in die Heimat gehen kann. Und da war, ich glaube, Wien das nächstgelegene Ausland. Und ähm, das war gar nicht um ohne dass ich viel darüber nachgedacht habe, sondern eigentlich wirklich, ohne vorher in Wien gewesen zu sein, habe ich gegoogelt, jetzt weiß ich noch, gute BWL-Uni in Europa. Und da ist Wien aufgeploppt. Und dann ähm, ja, habe ich ein Auto gemietet und bin hierher gezogen.
0: Äh, du hast es hier gerade angesprochen, du hast äh, BWL studiert, beziehungsweise warst auch Investmentbanker. Genau. Äh, wie kam dann der Wandel? Du machst ja jetzt eigentlich was ganz anderes.
1: Genau, ich glaube... Ähm, BWL, also so Das Unternehmerische war schon immer das, was mich interessiert hat. Investmentbanking war dann wahrscheinlich das, was so der Wunsch, äh, also es ist nicht so, wie man sich das jetzt vorstellt, dass meine Eltern irgendwie mir auferlegt haben, diesen Weg zu gehen, aber ich glaube, das war damals schon so ein bisschen die, die Idee dahinter, äh, meine Mutter stolz zu machen, was sie dann auch war, äh, als ich dann wirklich diesen Weg eingeschlagen bin, Investmentbanking und Consulting. Und dann hat sich aber bei mir relativ schnell herauskristallisiert, dass das nicht so das ist, wo mein Herz aufgeht und habe dann, hab dann auch ähm, echt schnell den Absprung geschafft und mhm. bin jetzt rückblickend mega happy, dass ich den Weg gegangen bin, dass ich das damals gemacht habe und noch glücklicher, dass ich es jetzt nicht mehr mache.
0: Wie würdest du dich jetzt selbst ähm, bezeichnen? Also was würdest du jetzt sagen, bist du von Beruf, bist du jetzt, weil du bist einer der Top-Influencer des Landes, du bist Model, du hast Bali-Brunch, das werden wir nachher noch kurz thematisieren, gegründet sozusagen. Ähm, wie würdest du dich selbst jetzt definieren? Ich
1: glaube, dass ich das Wort Influencer meistens wahrscheinlich weglassen würde, einfach aus dem Grund, weil ich mich nicht wirklich als Influencer sehe und weil das wohl natürlich irgendwie so ein bisschen negativ behaftet ist, finde ich. Also mhm. von ich suggeriere nichts Positives damit oder mhm. ich assoziiere nichts Positives damit. Und das meine Idee, so eine gewisse Social-Media-Aktivität zu haben, ist nie daraus geboren, da ich gesagt habe, hey, ich muss unbedingt, mein Leben ist so spannend, dass ich das jedem zeigen muss tagtäglich, sondern das... Wie das alles gestartet hat, war eigentlich ganz anders. Es war wirklich eher daraus geprägt, dass ich gesehen habe, wow, da gibt es ähm, irgendwie eine Nische, es gab zum damaligen Zeitpunkt keine Typen, die wirklich intensiv die Social Media betrieben haben. Es gab aber schon ein paar Mädels mhm. und ich weiß noch, dass ich mir dann überlegt habe, Wahnsinn, da gibt es Mädels, die bewerben Sachen, werden dafür entlohnt. Das hat von außen wie so der perfekte Lebensstil ausgeschaut und habe das dann wirklich eher so als Business Opportunity gesehen und habe dann wirklich da meine Social Media Aktivität auch dem ausgelegt, dass ich gesagt habe, okay, was sind für Themen sind interessant, dies und jenes. Und daraus ist das Ganze gewachsen. Aber ich würde sagen, nie, so ein bisschen, nie aus dem Aspekt, dass ich gesagt habe, hey, mein Leben ist viel interessanter als das Leben anderer und ich muss das tagtäglich verfolgen. Und dann im Zuge dessen natürlich, dass diese Community damit gestiegen ist, habe ich dann eher diese Social-Media-Präsenz dafür genutzt, um eigene Projekte irgendwie zu bewerben, mhm. voranzutreiben und weniger, ähm, um zu sagen, okay, ich... Äh, führe jetzt lebenslang dieses Influencer-Leben, mhm. was auch ein Part meines Lebens war, wo ich mhm. mich wirklich darauf fokussiert habe. Mhm. Das in vollen zu, zu genießen, diese Privilegien, die halt mhm. damit so ein bisschen einhergehen. Ja. Äh,
0: eines deiner Projekte war halt dann eben Bali Brunch. Äh, wann kam die Idee dazu? Warum hast du diese Idee gehabt und was zeichnet jetzt eigentlich dieses Food-Konzept sozusagen aus? Ähm,
1: Bali Brunch ist eigentlich so entstanden, dass ich wirklich von dem ich gerade gesprochen habe, zeitweise habe ich diesen Lebensstil dieses Influencers geführt, habe äh, oftmals mehr als die Hälfte des Jahres in Bali verbracht mhm. ähm, und habe auch dort wirklich mein Herz an das Land verloren oder an die Insel und habe gesehen, dass da echt viel Gastronomie passiert. Nicht, weil jetzt die balinesische Küche so unglaublich interessant ist, sondern weil das sehr beeinflusst ist von Australien. Dadurch, dass Australien eine geografische Nähe zu Bali hat, gehen ganz, ganz viele Australier, die meines Erachtens sehr coole Foodkonzepte haben, nach Bali, um dort gastronomisch aktiv zu werden. Was dazu führt, dass wirklich Bali so ein kleiner Mekka für coole Foodkonzepte ist. Und nachdem ich dann nach einer Zeit, sehr, sehr viel Zeit dort verbracht habe und gemerkt habe, dass vielleicht dieses... Influencer-Leben mich langfristig nicht genug challengen würde, bin ich, da habe ich mich dann wieder so ein bisschen mehr nach Wien, Wien orientiert und habe dann angefangen, mit meinem Geschäftspartner viele Immobilienentwicklungsprojekte zu machen. Das heißt, wir haben ähm, Zinshäuser saniert, haben die dann quasi meistens fix und flip äh, saniert, verkauft. Das haben wir auch mit Betriebs-, äh, mit äh, gewerblichen Immobilien gemacht. Und da gab es teilweise Immobilien, die wir nicht direkt wieder verkaufen wollten, haben wir überlegt, was machen wir damit? Mhm. Und aus dieser Idee ist entstanden, ah okay, warum starten wir nicht eine Gastronomie, dadurch, dass mein Geschäftspartner ursprünglich aus der Gastronomie kommt. Und dann war Bali Brunch eigentlich wirklich nur so ein absolutes Side passion project wo wir gesagt haben, hey, ich lebe so diesen Plant-Based-Lebensstil, möchte das irgendwie verkörpern, ohne überhaupt einen Tau von Gastronomie zu haben. Mhm. Habe ich wahrscheinlich jetzt noch immer nicht. <lacht> ähm, haben wir dann Bali Brunch gestartet und waren dann selber überrascht, dass das so erfolgreich war. Und ich bin der Überzeugung, dass es auch zum großen Teil so erfolgreich war, weil wir es gerade nicht gastronomisch betrieben haben.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, weil wir das natürlich sehr, diese Marketing-Aktivitäten, ähm, die ich halt irgendwie gewohnt war von anderen Projekten, haben wir sehr in die Gastronomie einfließen lassen. Und ich glaube, dass da eine Riesenchance drin bestand, dadurch, dass sehr, sehr wenige Gastronomen, ähm, das bestmöglich Nutzen, diese Marketingaspekte. Mhm. Ich glaube, es gibt mega, mega, mega geile Gastronomiekonzepte, von denen leider nie jemand erfährt, mhm. weil sie es nicht schaffen, das entsprechend zu kommunizieren. Das ist Wahnsinn. Das ist, ja. wenn man in die Außenbezirke, da gibt es wirklich Rotdiamanten an Gastronomiekonzepten, da hört nie jemand was von. Ja? Mhm. Leider, weil sie nicht ordentlich vermarktet werden.
0: Also von Bali Brunch hat man gehört und hört man äh es gibt ja ganz verschiedene Produkte und vor allem alles dreht sich ja um Healthy Food eigentlich. Ähm, wie würdest du sagen, warum ist dir dieses gesunde Essen so wichtig und äh, wie kann man das im Alltag eigentlich umsetzen? Also wie ernährst du dich auch im Alltag, abgesehen davon, dass du wahrscheinlich auch Bali-Brunch-Produkte isst? <lacht> <lacht>
1: ähm, bei uns, bei Bali-Brunch war so die Idee, anfänglich so einen vegan-vegetarischen Brunch zu machen, wobei der sich dann so ganz langsam in vegan äh, entwickelt hat und wir dann secretly diese vegetarischen Komponente weggelassen haben, ohne das überhaupt an den Kunden zu kommunizieren, witzigerweise. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir haben gar nicht diesen Aspekt, dieses Gesundheitsbewusstsein zu sehr gepusht, sondern mir war eher wichtiger zu sagen, wir wollen Essen machen, was irgendwie bunt, was schön anzuschauen ist und was irgendwie Spaß macht. Diesen Gesundheitsaspekt habe ich spielt natürlich bei uns auch eine Rolle, aber ich finde, dass, dass es teilweise, insbesondere natürlich aufgrund meiner Social-Media-Aktivität, weiß ich, wie toxisch sowas teilweise sein kann, dieses ähm, Zustand dem nachzueifern, mhm. ähm, sodass wir das quasi auch nicht versucht haben, so super, super in den Vordergrund zu stellen. Sondern Wir haben immer gesagt, hey, wir nennen das irgendwie Soul Food, was schön ausschaut, mhm. was qualitativ hochwertig ist und wo wir ein Plan-Forward-Konzept haben, wobei man auch sagen muss, wir sind nicht hundertprozentig vegan. Bei mhm. uns immer wichtig war, dass wir, wir haben gesagt, wir wollen inspirierend diesem veganen Lebensstil gegenüber, aber wir wollen dem Ganzen nicht dogmatisch gegenüberstehen und es geht mehr darum, Leute einzuschließen und weniger Leute auszuschließen.
0: Und äh, bist du, lebst du selbst vegan oder vegetarisch?
1: Genau, ja, ich lebe vegan.
0: Vegan, komplett. Ja. Äh, seit wann?
1: Seit circa fünf Jahren.
0: Mhm, okay. Und äh, ist es, ich meine, ich mein, das hat sich jetzt auch schon verändert in den letzten Jahren. Also, anfangs war es ja doch irgendwie auch schwierig, so Alternativen irgendwie zu finden, die jetzt nicht gerade unbedingt noch sowas wie Ei oder Butter mhm. oder sowas enthalten. Wie ist das jetzt? Oder wie, wie kochst du dir selbst auch? Oder?
1: Ich glaube, damals ähm, ich habe damals eigentlich mir nie so Gedanken darüber gemacht und hab, war auch, bin noch nie mit so Veganismus in Berührung gekommen. Und damals mit mein, durch meine Ex-Freundin bin ich dazu gekommen. Okay. Das heißt, die hat mich sehr, sehr inspiriert. Die war ähm, extreme Veganerin. Mhm. Ähm, das heißt, die hat das wirklich sehr hardcore gelebt und mich da wirklich auch, wenn man einen Hardcore-Veganer an seiner Seite hat, da bin ich mir sicher, egal ob es Partner oder Partnerin ist, man wird dann sehr automatisch mitgerissen. Und sie hat, ja, dadurch, dass wir gemeinsam viel gekocht haben, gab es dieses, ich muss sagen, für mich ist es sehr, sehr schwierig, mich jetzt in diese Situation reinzuversetzen, dass Leute sagen, hey, ja, aber was soll ich dann kochen und mir fehlt da die Inspiration. Das ist für mich gar keine Option dadurch, dass ich denke, für mich ist alles vegan, was nicht tierisch ist. Das mhm. heißt, ich sehe es eher andersrum. Das mhm. ist, äh, ist okay. nicht so ein schwieriger Aspekt, aber ich glaube, man muss klarerweise sagen, dass ist jetzt, jetzt viel, ähm, auch im kommerziellen Bereich viel, viel einfacher ist, vegan mhm. zu leben. Was,
0: was, was würdest du, oder wenn ich jetzt zum Essen komme, was würdest du kochen? Was ist denn, was, kann, was kannst du am besten?
1: Äh, ich weiß nicht, ob ich es am besten kann, aber <lacht> ich, mein, ich habe mein Herz äh, an Kaffiol äh, verloren. Ja, das ist, <lacht> Echt? <lacht> ja, das ist verrückt. Ich liebe Kaffiol. das, das habe ich ja erzählt, dass äh, diese ganze mitznorn äh, Seven nord gruppe war für mich schon immer, ja, das spiegelt genau mein Essenskonzept in Form, wie ich privat lebe, wieder, mhm. weil da geht es darum, sehr einfache Monoprodukte ähm, gut aufzubereiten. Mhm. Das heißt, da, da wird ja auch nicht, da gibt es ja auch diese Kombinationen, sind ja jetzt auch nicht verrückt. Das heißt, da geht es um einfache Auberginen, Tomaten, Kaffiol. Mhm. diese einfachen Produkte wirklich nicht ähm, irgendwie mit super unglaublich vielen. Gewürzen ähm, zu vermischen, sondern da das Beste aus Gemüse herauszuholen. Ne? Mhm. So, ich glaube, das Wort Monofood gefällt mhm. mir irgendwie ganz mhm. gut, mhm. sich wirklich auf gewisse Bestandteile zu, zu fokussieren. Mhm. Aber das ist das, was ich privat gerne mag, nicht das, was unsere Gastronomiekonzepte widerspiegelt, mhm. weil mir da glaube ich auch ein bisschen, ähm, ja, auch die Kompetenzen fehlen jetzt, so, nen, so ein Konzept wirklich... Äh, perfekt aufzubereiten. Ne?
0: Du hast es jetzt eh gerade angesprochen, auch das mit Snow. Du warst jetzt gerade in Tel Aviv. Du bist gerade frisch zurückgekommen. Was hat die Stadt, was vielleicht Wien sich vor allem so im vom Foodtechnischen noch abschauen könnte?
1: Ähm, Tel Aviv ist für mich natürlich irgendwie so der Vegan Dream. Das heißt generell die orientalisch-israelische Küche ist ja schon sehr gemüselastig. Ähm, und das ist, ich bin durch die Straßen gegangen und habe mich gefragt, woran das liegt, dass es so unglaublich große Unterschiede geben kann, wie sehr eine Stadt lebt. Das ist ja, und das mhm. ist mir auch aufgefallen, ich war vor drei Wochen in Istanbul, da habe ich so ähnliche Erfahrungen gemacht, aber hier, ähm, ich wohne im siebten Bezirk, der ja irgendwie dafür gilt, dass er sehr lebhaft ist, aber die Leute sind hier sehr wohnlich in Form von nicht auf der Straße. Ja. Das ist, dort spielt sich das Leben auf der Straße ab. Alle Gastronomien, egal wo, boom, voll. Es ja. ist, die Leute feiern, die sind laut, die sind ausgelassen. Und das ist das, was mir ein bisschen hier fehlt, was zum Beispiel die Konzepte, die, die ich angesprochen habe, mhm. wie Norden und Nord, die schaffen das, so diesen sehr lebhaften Stil irgendwie auch in ihre Gastronomien wiederzuspiegeln. Aber ansonsten ist es halt hier alles so...
0: Mhm. Sie, die, sie genießen halt vielleicht auf eine andere Art und Weise mehr könnte man sich jetzt irgendwie vorstellen, weil es natürlich auch eher um dieses Miteinander geht und dieses auch Foodsharing-Prinzip, das genau. ja dann trotzdem auch ist, mit, was ja auch die, die, den Tisch oder halt die Personen natürlich mehr vereint, wenn man gemeinsam Gerichte aussucht und dann...
1: Das finde ich zum Beispiel, du hast eigentlich auch auf den Punkt gebracht, das finde ich, ist für mich etwas, wo, wo ich mich sehr freuen würde, wenn es mehr in diese Richtung geht. Ich hatte teilweise für, für andere Gastronomie-Locations Gastronomie hatte ich überlegt, ob es Sinn machen könnte, ausschließlich Community-Tables zu machen. Mhm. Ich liebe dieses Konzept, mhm. fremde Leute an einen Tisch zu bringen, ähm, irgendwie eine Kommunikation zu erzeugen und habe mich dann im Endeffekt nicht getraut, weil ich dachte, ich glaube, Wien ist noch nicht bereit. Ich und das ich ist sagen. teilweise, ja. wir haben zwei, also wir haben Locations mit zwei, drei größeren Tischen, wo dann wirklich Leute sagen, ja, hier möchten sie nicht sitzen, weil am anderen Ende des Tisches schon andere Leute sitzen. Und ich denke, Mann, das ja. ist ja, ich meine, das sind, die Abende, an die du dich zurückerinnerst. Ja. Das mhm. sind die, für mich ist Gastronomie, Memories, Experience, das Impressions. Und die hast du, wenn du mit Leuten in Kontakt kommst, wenn du dich mit fremden Leuten unterhältst, wenn du Sachen erlebst, die außerhalb deiner vermeintlichen Komfortzone sind. Mhm. Ja. Das, ist, das hat, muss man ehrlicherweise sagen, das hat man vielleicht weniger, wenn man jetzt an einem ähm, abgesch Schott, das, abgeschotteten Tischsitz mit, ja. mit Leuten, die man eh schon gut kennt. Ja. Das
0: stimmt. Ja, können wir können mal gespannt sein. Vielleicht kommt ja so kommt das noch mehr in Wien irgendwie an. Äh, Wiener Küche, äh, wenn wir schon beim Thema sind, äh, Essen gehen und so weiter. Was schätzt du an der Wiener Küche? Oder Kannst du sagen, auch wenn du jetzt so vegan lebst, weil das die, die klassische Wiener Küche ist jetzt eher nicht vegan.
1: Ja. Äh,
0: was zeichnet für dich die österreichische oder vor allem auch die Wiener Küche, wenn du da wohnst, ähm, aus oder... Was magst du an ihr oder was findest du, kann man verbessern?
1: <lacht> ich muss wirklich gestehen, dass ich äh, relativ wenig in der Wiener Küche unterwegs bin mhm. ja, und auch wenig Berührungspunkte dazu habe, sodass ich ähm, mich wahrscheinlich auch zu wenig damit in der Vergangenheit beschäftigt habe und zu wenig damit auskenne, mhm. ähm, um jetzt wirklich genau sagen zu können, was wird jetzt mit, äh, genau mit Wiener Küche assoziiert. Man muss natürlich sagen, ähm, die Wiener Küche ist per se jetzt eher nicht auf der... Auf der veganen Seite. Mhm. Ähm,
0: mit Schnitzel und Tafelspitz. Genau, genau, mit, <lacht> ja mit Schnitzel so. und
1: Tafelspitz. Aber <lacht> ähm, was halt, ich meine auch, wenn man jetzt eher an die gehobene Gastronomie schaut, ähm, was ich unglaublich schön finde, ist zum Beispiel zu sehen, dass sich jetzt auch mehr trauen. Ähm, Plant-based fine dining zu gestalten, yeah. wie es zum Beispiel Vorreiter war damals das Tieren mhm. ähm, und jetzt das neue Yola, mhm. ähm, was ich mega finde, dass wirklich junge Leute sich trauen, so diesen Weg zu gehen. Ne? Glaub,
0: glaubst du, dass das äh, ein, auch eine, eine Generationenfrage ist oder ein Thema, für die, dass einfach die jüngere Generation sich jetzt auch, oder die jüngere Generation sich mehr traut und da die dementsprechend auch im Sinne der Nachhaltigkeit und so? Dass dann Wandel auch vielleicht passiert, zumindest für... Ja,
1: hundertprozentig. Also ich glaube, und wie gesagt, ich bin, ich bin gar kein dogmatischer Veganer. Mir ist das wirklich wurscht. Ich versuche, niemanden zu bekehren. Mhm. Ich freue mich, wenn Leute vegan sind. Ich freue mich, wenn Leute nicht vegan sind, aber mal vegan essen. Ist wirklich, das ist, ich glaube, mhm. das ist immer wichtig, das so zu sagen, weil sonst bekommt man immer sehr viel backfire aber ich glaube, dass die Entwicklung wird, wird sich grundlegend enorm ändern. Man muss natürlich auf der einen Seite sagen, die jungen Leute trauen sich wesentlich mehr, auch in so eine Richtung zu gehen. Wenn man jetzt so eine gehobene Gastronomie anschaut, die ja auch preislich oftmals irgendwo anders angesiedelt ist, muss man natürlich auch ein bisschen schauen, okay, wer ist die Kundschaft und mhm. wann ist die Kundschaft alt genug, dass sie sich das leisten kann. Ne? Mhm. Aber du hast schon, ich glaube, dass dass der Konsum an Fleisch ähm, oder an tierischen Produkten wird in den nächsten 10 bis 20 Jahren über, überproportional zurückgehen. Ne?
0: Mhm. Glaubst du das auch vielleicht jetzt mit dieser ganzen Pandemie, die ja hoffentlich irgendwann mal so ganz zu Ende ist, glaubst du, dass sich da auch vielleicht ähm, was getan hat bei den, bei den Personen oder bei den Menschen, dass sie einfach, weil sie auch mehr zu Hause waren und man achtet dann vielleicht auch mehr auf die Produkte, man kriegt natürlich auch mehr mit, äh, und, und, und man hat ja auch mehr Zeit, wenn man da ganze Zeit zu Hause sitzt und so, dass man sich überlegt, was mache ich jetzt oder wo bestelle ich jetzt, weil es geht ja nicht so einfach, dass ich mal am Weg wohin mir irgendwo einen Snack kaufe, sozusagen. Ja. Ähm, glaubst du, hat da irgendwie die Pandemie oder Corona
1: sehr. Oder auch was? Also da? ich glaube, dass, ähm, dass die Pandemie sehr, sehr viel in den Leuten erzeugt hat. Ähm, ich habe letztens noch mit einem Freund darüber gesprochen, dass ich das Gefühl habe, dass auch die das hört sich jetzt schon fast so ein bisschen spirituell an, aber ähm, ich finde, die Energie und der, die Dynamik der Leute hat sich verändert. Man merkt, dass, viel, viel, dass viele Leute viel mehr Zeit hatten, sich mit Dingen zu beschäftigen, für die sie sonst keine Zeit hatten und viel, viel mehr Zeit hatten, sich mit sich selber zu beschäftigen. Mhm. Was positiv sein kann, was aber auch negativ sein kann. Mhm. Ähm, aber in Bezug auf das Essverhalten, ich habe letztens ähm, zufällig beiläufig so eine Statistik gesehen, wo, wo es Auswertungen gab, dass Leute jetzt wesentlich mehr ähm, auf lokale Produkte setzen und ähm, sich wesentlich mehr damit auseinandersetzen. Ich glaube, das ist ein großes Thema. Ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt äh, Fischfleisch vegan ist, bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube definitiv... Ähm, dass es mehr in diese lokale Richtung geht, auch einhergehend mit diesen Kampagnen, die während der Corona-Zeit geschaltet worden sind, mit hey, support your locals, etc. Mhm. Ich glaube, dass das wirklich einen sehr großen Einfluss ähm, gemacht hat.
0: Was würdest du mir jetzt ähm, empfehlen oder was für einen Tipp würdest du mir geben, wenn ich sage, okay, ich will, ich interessiere mich jetzt für die vegane Küche, aber ich traue mich da noch nicht zu 100% so drüber, weil es ja auch trotzdem eine Umstellung ist, also für, wenn man jetzt selber noch nicht mit einer Person irgendwie zusammen war oder Kontakt hat oder sowas, die da wirklich sich auskennt und so weiter, was würdest du mir empfehlen, äh, wie sollte ich mich damit auseinandersetzen oder wie kann man damit starten, Wie, wie kann man da? was kann ich da machen?
1: Ähm, gute Frage, weil ich da irgendwie, weil ich war damit nie so konfrontiert, weil ich quasi jemanden an meiner Seite hatte, die hm. mich da quasi... <lacht> Zwangsbeglückt. Ja, zwangs, <lacht> Zwangsbeglückt hat. Ähm, ich glaube einfach, die Liebe für, ähm, auf der einen Seite natürlich für pflanzliche Ernährung zu, äh, zu bekommen und sich viel mit Gemüse... Das ist halt so schwierig zu sagen, ich, ich liebe Gemüse. Das ja. ist, mein Herz <lacht> geht aus, wenn du von Auberginen redest, Zucchini oder wo alle sagen, hey, sie können das nicht... Das ist wirklich für mich ähm, inzwischen mhm. das Beste,
0: ja. Ähm, Gibt es irgend, gibt's irgendwas, was du nicht magst?
1: Ja, bis vor kurzem Oliven. Und jetzt mag ich selbst Oliven. Ja. Echt? Ich glaub, aber ich habe gehört, dass so, bei Oliven ist es oftmals so, dass sich da so ein irgendwann... Äh, snappt es und dann. Wie
0: bei Trüffel oder sowas? Oder? Ja, Trüffel so. mag ich nicht. Ah, okay. Trüffel, <lacht> na, gut,
1: Trüffel mag ich nicht und äh, Knoblauch mag ich nicht.
0: Ah, ich hab mich auch nicht. Ich mag Knoblauch überhaupt.
1: Nicht. Na, ich bin, das so das, ich gut. weiß auch nicht. Also, wenn Leute immer über Knoblauch und Trüffel reden, als wäre das wirklich ähm, das Gold im Food-Bereich, denke ich mir immer, ah, vielleicht sollte ich es nochmal probieren und probierst es dann nochmal kurz und denkst so, na, ist, ja. ist es wirklich nicht. Ja. ja.
0: Ich bin auch, also ich, ich schaue dann immer, dass ich eventuell, also ich würde nie eine Knoblauchzehe zum Beispiel kaufen, also das mhm. gibt es einfach auch. nicht und natürlich ist es schwierig, ich liebe die italienische Küche und dann ist natürlich Knoblauch drinnen und wenn es wenig ist, geht es ja auch irgendwie, aber ich verstehe das auch nicht, wenn es dann immer heißt, auf alle möglichen Gerichte muss so gefühlt eine ganze äh, Knoblauch Knoblauchzehe nee.
1: <lacht> und Anis, Anis mag ich nicht.
0: Okay. Okay.
1: Aber nur, ähm, ich hatte, glaube ich, in meinem im jugendlichen Alter mal so ein schlechtes Erlebnis mit Sambuca, <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht mit, okay. Samu, mit Sambuca und 43er Likör. Und das ist sehr, seitdem <lacht> okay. kann ich nichts mehr mit Anis und nichts mehr mit, keine alkoholischen Milchgetränke -Milch trinken.
0: Okay, äh, gut. <lacht> ja, dann hoffen wir, dass du nicht irgendwie noch äh ja. Irgendwann wieder mal so ein Song nein, 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 nein. Ich befürchte, das werde Kleine ich auch Chance. nicht
1: wieder aufleben lassen. Ne?
0: Okay. Äh, was sind denn jetzt deine äh, nächsten Projekte oder was steht bei dir jetzt in der nächsten Zeit an?
1: Ähm, ein, ein, das größte Projekt, was ganz aktuell ansteht, ist, dass wir in den nächsten Tagen ähm, eine Speakeasy-Bar eröffnen, mhm. eine Cocktailbar bar zusammen. Ähm, das mache ich zusammen mit dem Sami Wallficht von MobiDeck. Mhm. Ähm, der, der auch das im siebten Bezirk schon hat und wir eröffnen auf der Neubaugasse eine Cocktailbar äh, mit einem Speakeasy konzept Der Eingang ist ein Getränkeautomat, das heißt man sieht, okay. man sieht auch den Eingang nicht und dann slidet er so in die Wand rein, der Getränkeautomat, wird sehr, sehr cool okay. und da wollten wir quasi schon vor längerer Zeit eröffnen, aber wie das halt oft so ist, äh, das
0: verschiebt sich. Ja, das verschiebt sich Und jetzt gerade
1: <lacht> noch viel mehr. Ja. Aber das, das, da geht es wirklich so um sehr experimental Drinking. Sehr inspiriert zum Beispiel von der Cocktailbar in Barcelona, die Paradiso Bar, falls ihr die kennt. Mhm, mh. ähm, das heißt auch von der Getränke-, von der Drinks-Kreation. -Kre und da haben wir mit Sami natürlich einen an unserer Seite, der so die Expertise im, im Barbereich mitbringt. Ja.
0: Mhm, mh. Wann wird das ungefähr sein?
1: Ähm, wir wollten morgen, äh, ähm, <lacht> aber ich hoffe, das es in offizieller Opening ist diese Woche. Mhm. Ähm, ich glaube, nur noch die Tür fehlt. <lacht> aber okay. ich, war, ich war jetzt ein paar Tage nicht da, das heißt, ich kenne das genau Update noch nicht. Es ist immer
0: gut, wenn die Tür äh, fehlt. Genau, genau. Sie ist gerade ein Kam-Innen-Fahrer. Äh, Wollte ich gerade sagen, es <lacht> macht
1: bestimmt einige Leute glücklich, aber... Ähm, in den ich hoffe in den nächsten Tagen
0: das heißt äh, wenn wir uns dort auf einen Drink treffen was äh, wäre dann dort dein Lieblingscocktail oder was trinkst du dann am liebsten dort? oder willst Whis du dann am liebsten dort Whis trinken
1: Whisky sauer mag ich am liebsten ja mhm. was ist dein Lieblingsdrink
0: äh. ja. <lacht> so, <lacht> so viele <lacht> Na, ich mag wirklich ich mag zum Beispiel Gin Basil Smash wahnsinnig mag ich dann. auch gerne oder einfach so vor allem jetzt so in der Sommerzeit ist natürlich ein klassischer Aperol-Spritz. wirklich. Aha. Also, so blöd klingt, aber das ist, ich war jetzt auch in Italien, das ist so angenehm. Das hat so ein deutsche Farniente-Feeling irgendwie, das mag ich ganz gern. Ja. Also. Aber Whisky sauer habe ich auch gern. Schmeckt gut. Aber
1: vielleicht äh, können wir dich dann auch für ein paar verrückte ja. Co Cocktail-Kreationen
0: begeistern.
1: Auf jeden Fall. Bin ich schon dabei. <lacht> <Gut>.
0: <lacht> Fein. Dann danke ich dir vielmals. Ja. Äh, wünsche alles Gute für vor allem die Bar und wir werden uns dort sicher mindestens einmal sehen.
1: <lacht> danke für die Einladung. Danke fürs Kommen. Hat sehr viel Spaß gemacht zu quaschen. Danke. Danke, danke.
0: Alle Infos und Folgen findet ihr auf falstaff.com/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.